0: Maria Bojarska Król lir nie żyje Czyta Joanna Bogacka Przyjechałam do Poznania w piątek 21 lutego Dwa tygodnie wcześniej rozstaliśmy się w Warszawie wśród przekleństw, złorzeczeń i trzaskania drzwiami Czy myślała Pani kiedyś o rozwodzie? O tak Prawie przed każdą premierą, a przed tą szczególnie Szekspir. Przegapiłam właściwy przystanek, ale i tak wciąż jeszcze było przed drugą, przed końcem próby. W Teatrze Nowym portier rozpromienił się na mój widok. Pan Łomnicki prosił, żeby pani weszła. Jest próba, ale pani może wejść. O, tam na prawo, bardzo proszę wejść. Nie weszłam. Do dziś pamiętam jak w Krakowie, w świątyni Polskiego Teatru, podczas próby, to również był Szekspir, weszła na scenę żona aktora, w płaszczu bodajże, z siatkami w rękach, a na pewno z torebką przewieszoną przez ramię, stukając obcasami. Scena była pusta, aktorzy próbujący tego dnia słuchali właśnie reżyserskich uwag na widowni, a żona aktora weszła z głębi, z życia, ze sklepu. Przemierzyła całą scenę stukając obcasami, zapytała o męża, obróciła się na pięcie i przemierzyła scenę z powrotem, aby udać się z kolei do bufetu albo sekretariatu, albo garderoby. W krakowskim Starym Teatrze nikogo to nie zdziwiło. Mnie tak. I w poznańskim Teatrze Nowym zbagatelizowałam na mowy portiera, znajdując dobrą wymówkę papieros. <gryw> Najpierw wypalę papierosa, tu fueje. Przez uchylone na widownię drzwi widziałam Tadeusza. Aktorzy siedzący w rzędach pozostawali poza zasięgiem wzroku. W kadrze drzwi mieścił się tylko on. Tłumaczył coś niewidocznym postaciom, Tłumaczył z pasją, sugestywnie, błagalnie, poetycko, rozsądnie, czarująco, żartobliwie, dosadnie, logicznie, szczegółowo. Bez końca. Jak to on? Mówił cicho. Do Fouaie dobiegały jedynie ułamki słów. Jakieś musimy, jakieś dlatego trzeba, jakieś proszę państwa. Zdążyłam wypalić dwa papierosy. Zapalałam właśnie trzeciego, kiedy próba dobiegła końca. Dlaczego nie wyszłaś? Bo nie chciałam przeszkadzać. Nie chciała przeszkadzać i oczywiście pali. Cała moja żona. Po chwili ściskałam niezliczone dłonie. Istna gwiazda tego piątkowego popołudnia. Pani musi poznać moją żonę. Proszę się przedstawić mojej żonie. Prawda, wy się znacie z moją żoną jeszcze z PWST? A to jest właśnie moja żona. Żona, żonie, żoną o żonie, pod żoną, na żonie, jak u Różewicza w kartotece. Kartoteka bohatera, który urodził się żonaty. W kolejnej wyciągniętej w moją stronę ręce tkwił mikrofon. <głos> Ależ ja tu przyjechałam tylko obejrzeć jutrzejszą próbę, porozmawiać o roli, o przedstawieniu, pójść na obiad do chińskiej restauracji, opowiedzieć o tym, co w domu nowego w Warszawie, jaki mam pomysł w felietonu i co mnie spotkało w środę u Mariana Brandysa. Dowiedzieć się szczegółów o grypie z zeszłego tygodnia i o kłótni ze scenografem sprzed dwóch dni. Pokazać lutowy numer zwierciadła z rozmową z nami. Czy myślała pani kiedyś o rozwodzie? O tak, prawie przed każdą premierą. No i nową płytę koena, której będziemy mogli słuchać w drodze powrotnej z Poznania do Warszawy w niedzielę. Już nie ma powodu, żeby akurat ze mną robić wywiad dla radia. Pierwsze pytanie dotyczyło oczywiście Lira. Roli, która jest zwieńczeniem, ukoronowaniem i szczytem aktorskiej kariery, prawda? Nie pamiętam już dokładnie słów, ale pamiętam, że szczerze się zdziwiłam. Zwieńczenie? Szczyt? więc jednocześnie jakby koniec, kres. Ani przez chwilę tak o Lirze nie myślałam. Dla mnie to rola, która, jeśli wieńczy cokolwiek, to tylko jakiś etap, jakiś okres w życiu, więc tym samym otwiera nowy, inny. Ja to tak widzę. I bardzo jestem ciekawa, co to będzie, to nowe. Jakie to będzie? Czym będzie się różnić od poprzedniego, wcześniejszego? Sam Lir to przecież tylko rola. Wielka, trudna, znacząca rola, ale jedna z wielu. Drugie pytanie dotykało spraw z pogranicza prywatności. Nasz dom musi chyba trochę przypominać teatr, prawda? Odrzekłam, że tak, istotnie, nasz dom bywa po trosze teatrem. Gramy czasem Szekspira, czasem Strindberga. Często odgrywamy farce, a najczęściej chyba melodramat. Słyszałam później ten wywiad w radiu. Fragment wywiadu, pytanie o Lira i moją odpowiedź, w której najprawdziwsze zaciekawienie przyszłością teatralną, przyszłością Tadeusza Łomnickiego, zabarwione było lekką, nieuchwytną chyba dla postronnych, nutą histerii. Ten głos, Boże. Dziennikarka z poznańskiego radia nie była jedyną, która mówiąc o roli Lira używała słów takich jak zwieńczenie, ukoronowanie, szczyt. Po dwóch dniach nikt już nie mówił inaczej. Po dwóch dniach Lir stał się nie tylko szczytem, ukoronowaniem i zwieńczeniem, lecz także rolą magiczną, symboliczną, wymarzoną i jedyną. Rolą fetyszem, rolą absolutem, heroiczną grą. Grą o najwyższą stawkę. W poniedziałkowym teatrze telewizji, w dniu własnego pogrzebu, Tadeusz jako żydowski aktor i cyksager wyjaśniał Jerzemu Treli jako Stalinowi, że Lir to dla aktora znakomita rola na zakończenie kariery. Słyszałam później ten wywiad w radiu i to kilkakrotnie, bo możliwość zarejestrowania czyjegoś głosu i wyglądu, mechanicznego utrwalenia na wieki, dźwięku i obrazu jest dla ludzkości prawdziwym dobrodziejstwem. Wystarczy przycisnąć guzik. Pamiętam, jak przed kilkunastu laty byłam na wieczorze poświęconym pamięci Helmuta Kajzara. Dwie aktorki, wdowa i matka wdowy przyciskały guzik w magnetowidzie i na monitorach pojawiał się on. Mąż, zięć, reżyser, pisarz, człowiek teatru i z głośników płynęły jego myśli na temat sztuki, jego testament artystyczny. Pamiętam, że wróciwszy ze starej prochowni, dałam przed tadziem wyraz naiwnemu zdziwieniu. Mnie by przecież serce chyba pękło z żalu, ja bym tak nie mogła. Ale minęło kilkanaście lat i okazało się, że mogę. Serce aż tak łatwo nie pęka. To maszyneria, to taki sam mechanizm jak magnetowid, telewizor czy radio. Tyle, że boli.